0: Hallo, Alex hier. Schön, dass du wieder hier bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zur 24. Folge schon, zu Episode 024 hier war Einfach lebensfroh. Ja, wie sagen wir so schön, auf geht's, auf geht's in die letzte Runde zum Thema Ernährung. Und ich habe noch so einiges für dich im Gepäck. Und du erinnerst dich vielleicht, was war der Grundsatz beim letzten Mal? Medien haben keinen Bildungsauftrag. Und der schöne provokante Satz, weniger essen ist die Grundlage, um Fett zu werden, genau, aber wir starten gleich mal, da geht's nämlich drum jetzt und dann gibt es noch ganz viel mehr, also ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll, sie weiß wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Wir wollen uns gar nicht lange aufhalten mit dem Vorgeplänkel. Du weißt ja, was in der letzten Episode vorkam und wenn nicht, einmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn du dich erinnerst, wir haben darüber gesprochen, dass Medien keinen Bildungsauftrag haben und wie wichtig mir das ist, warum es so ist dass sie keinen Bildungsauftrag haben. Da will ich jetzt auch gar nicht länger drüber reden. Das resümiere ich auch nochmal in dieser Episode, weil es mir so am Herzen liegt. Das ist so wichtig. Dann ging es gleich weiter, schwuppdiwupp, in die Urmenschenernährung, in Anführungsstriche gesetzt. Also um dieses frische Weg von der Industrie, einfach nur natürlich und möglichst, ja, so, dass du dich damit wohlfühlen kannst, egal wie du dich dafür entscheidest. Ob mit Fleisch, ohne Fleisch, vegetarisch, vegan, paleo, was auch immer. Und der große provokante Satz, den stelle ich hier einfach nochmal in den Raum und dann springen wir praktisch schon fast in das, in den zweiten Teil dieser, dieser Abschlussfolge zum Thema Ernährung, nämlich, wer weniger isst, setzt die besten Grundlagen um, fett zu werden. Ich erzähle es auch gerne nochmal. Wer weniger isst, setzt die besten Grundlagen um, fett zu werden. Was das jetzt genau bedeutet, das erzähle ich dir jetzt gleich. Und noch viel mehr. Und zum Schluss habe ich noch eine Überraschung. Also bleib dran. Also ja, ich erzähle dir natürlich auch, wo du die Shownotes findest. Das kannst du dir aber vermutlich schon denken. Aber ich habe noch eine riesen kleine Überraschung für dich. Eine kleine Herausforderung, eine Challenge. Bist du bereit? Dann lass uns gleich starten, damit du ganz schnell zum Schluss kommst. Also, los geht's. Dass der Körper gar keine Chance hatte, irgendwas herzugeben, das möchte ich jetzt nämlich ein bisschen näher ausführen. Dazu gibt es eine kleine Geschichte, die ich immer gerne erzähle und zwar, ich gucke ja gerne mit den Kindern so Animationsfilme und wir haben vor ein oder zwei Jahren einen, ich glaube es war ein Disney-Film oder auf jeden Fall war es ein Animationsfilm, also mit gemalten Charakteren, gesehen, da ging es um, um eine Steinzeitfamilie, die Cruise. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das im Deutschen auch war, der Titel, aber es war hier eben eine Steinzeitfamilie und die haben so ihr Leben dort geführt und das war so spannend, weil nämlich am Anfang wird so erklärt, wie ihr Leben ausgesehen hat. Und Also entweder sind sie vom Säbelzahntiger weggelaufen oder sie haben versucht, das Mammut zu fangen. Und wenn sie das Mammut nicht erwischt haben, waren sie glücklich über das große Straußenei oder so. Und da genau kommt nämlich dieses, wenn ich hier möglichst wenig esse, dann nehme ich ab, kommt es eben nicht her. Und zwar musst du dir vorstellen, dass also diese Familie ja nicht regelmäßig Essen bekommen hat. Und vermutlich es auch Momente gab, wo sie auch keinen Straußen gefunden haben. Und dann mussten sie natürlich hungern. Das fand unser Körper natürlich nicht besonders toll. Und deswegen hat er natürlich ein, naja, ein Modus, wo er sagen kann, oh, Hungergefahr, ich reduziere meinen Stoffwechsel runter. Das bedeutet, dass er also möglichst wenig Energie verbraucht, bestimmte Organe nicht mehr ganz so gut funktionieren. Das heißt nicht, dass du jetzt gleich sterben wirst, sondern es das heißt einfach nur, dass da weniger Aktivität ist. Und damit verbraucht der Körper einfach weniger Energie, weil um unsere ganzen Organe, einschließlich natürlich unseres Gehirns, am Laufen zu halten, braucht der Körper Energie in Form von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. So, das nehmen wir ja in uns auf und ähm, der große Wert Kalorien ist dann praktisch der Energiewert. So, jetzt habe ich ja die, glaube ich, schon mal erzählt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen sogenannten Grundumsatz haben, also einen Energiewert, den wir auf jeden Fall aufnehmen müssen, damit alle unsere Körperfunktionen so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und wenn wir drunter sind, dann kommt die große Croods-Geschichte. Ja, Hungeraktion, wir haben hier... Kleines Alarmalarm -Alarm und da läuft nichts mehr. Also beziehungsweise deutlich weniger Stoffwechsel als vorher. Und ja, der Körper versucht natürlich möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Unser Körper ist ja nicht doof und unser Stoffwechsel sowieso nicht. Und der merkt sich das. Denkt er sich, ah, eigentlich komme ich ja eigentlich ganz gut klar, nur mit 500 Kalorien pro Tag. Ähm, gut, super, wunderbar. Wird schon irgendwie gehen, ist ja nicht so schlimm. Und dann passiert folgendes. Dann fange ich wieder an, normal zu essen. Also gehe deutlich über diese 500 Kalorien meinetwegen drüber und ähm, esse wieder normal. Was passiert denn dann? Ja, Finger hoch, bitte einmal melden. Ja, richtig, ganz genau. Die Fettdepots werden gefüllt. Warum? Ja, weil der Körper ja schon weiß, ach, 500 Kalorien reichen mir ja. Und die 1.000 mehr, die ich jetzt kriege, mh, die kann ich mal hier für schlechte Zeiten schön speichern. Ja, also... Weniger zu essen ist die beste Grundlage, um fett zu werden. Cool, ne? So was. Und es ist trotzdem immer wieder und immer noch so tief in den Köpfen drin. Meine Güte, echt irre. Was machen wir jetzt dagegen? Wir essen, so wie wir das gerade besprochen haben, frisch mit möglichst vielen langsam verdaubaren Kohlenhydraten. Also Hülsenfrüchten zum Beispiel. Da sind übrigens auch noch Eiweiße drin. Ah, oh, wie praktisch. Oder viel Gemüse oder ein wenig Obst und solche Dinge. Und achte trotzdem darauf, dass ich meinem Körper all das gebe und ich achte auf mein Hungergefühl. Wenn ich also viel ausgewogen mich ernähre und diese langsam verdaubaren Kohlenhydrate esse, dann sind da vielleicht sogar Ballaststoffe drin. Und dann bin ich viel, viel schneller satt und habe damit weniger Kalorien zu mir genommen aber immer noch die Menge, die mein Körper braucht, um zu funktionieren. Kennst du den Mythos, du sollst niemals das Frühstück ausfallen lassen? Ja, ne? Also, hier, Frühstücke wie ein Kaiser, Essen zum Mittag wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Genau, also möglichst abends auch keine Kohlenhydrate, aber morgens hier möglichst ausreichend. Und wenn du nicht gefrühstückt hast, dann bist du den ganzen Tag schlapp und ähm, wirst also sowieso von Haus aus schon dick. Und ähm, dann kommen die ersten Heißhungerattacken um 10 und keine Ahnung, wie man das alles noch erklären kann. Ja, ich komme nochmal zu meinen Crews. Die sind echt zuckersüß. Also wenn ich einen Link finde zu diesem Film, dann setze ich den auch tatsächlich in die Shownotes. Also der ist echt klasse. Nicht nur, weil diese Familie sich um ihr Essen sorgen muss. Nein, das ist auch nett. Es hat ja immer so einen kleinen Lehrwert für die Kinder. <lacht> Nun, die Croods haben ja hin und wieder vielleicht auch nichts zu essen. Und das ist egal, ob das jetzt morgens, mittags oder abends ist. Aber die haben vielleicht auch länger als über drei Stunden mal Hunger. Sind die deswegen dick? Ja, abgesehen von dem Vater vielleicht, aber der ist ja optisch einfach auch gemalt. Aber du kennst vielleicht dieses Prinzip intermittierendes Fasten. Das bedeutet, dass man länger als zwölf Stunden auf eine neu, erneute Mahlzeit verzichtet, um den Insulinspiegel über einen längeren Zeitraum extrem niedrig zu halten und dann so in eine Art von Fettverbrennung zu kommen, ungefähr. Also das ist jetzt hier nicht besonders wissenschaftlich, aber es solltest dir ungefähr erklären. Der Unterschied zwischen ich frühstücke nicht und komme dann in Heißhunger und intermittierendem Fasten ist, also ich lasse das Frühstück ausfallen und das Abendessen und zum Mittagessen esse ich nur Salat, dann komme ich wohin? Weniger essen ist die beste Grundlage, um fett zu werden. Oder ich verzichte zum Beispiel beim intermittierenden Fasten auf mein Frühstück und esse aber dann zum Beispiel nach einem 16 oder sogar 20 Stunden Fenster, wo ich nichts gegessen habe, die Menge an Kalorien, die mein Körper braucht, um zu funktionieren. Also ich verzichte dann nicht noch darauf und sage, naja, nee, also heute ist es dann auch das eine Salatbad, das mich schon satt gemacht hat. Nein, sondern ich esse dann die Menge, die ich brauche, einfach in einem kürzeren Zeitfenster. Das macht den Unterschied. Und das ist dann auch nicht das Thema, ähm, ich nehme zu, wenn ich nicht gefrühstückt habe. Das ist nicht der Fall. Noch einer der Mythen, die ich zum Beispiel, und da kommen wir zu diesem großartigen Podcast, der noch, naja, ich glaube, fünf andere von diesen Ernährungsmythen ein bisschen besser ja, aufdröselt. Und zwar ist das der Mark Maslow von Marathon Fitness. Der ist toll, der hat ähm, eben auch einen eigenen Podcast, Fitness mit Marc heißt der und der hat eine super Folge da zu diesen Ernährungsmythen gemacht und da dachte ich mir, ey, da musst du dich jetzt auch nicht hinstellen und hier nachplappern, was der erzählt hat, sondern machst einfach deine eigene Folge daraus. Aber die zwei Dinge, die wollte ich dir schon mal vorneweg erzählen und dann kannst du einfach mal rüberhüpfen zu Marc und hören, was der so zu erzählen hat. Also. Da, wir haben ja dieses Problem mit den Kalorien. Kalorien zählen hier und da und ganz wichtig. Und oh, ich habe heute schon mein Kalorienziel erreicht und was mache ich denn jetzt? Hm. Also ich versuche das immer so ein bisschen so zu erklären und ich hoffe, das kriege ich so rüber. Also stell dir mal vor, ich habe hier drei Johannisbeersträucher bei mir im Garten und die sind alle voll. Und ich gehe also her und sammle diese Johannisbeeren runter vom Strauch, was übrigens echt ätzend ist, weil diese schwarzen Johannesbeeren, die sind so dicht am Strauch, am Ast, das kriegt man kaum ab. Och, furchtbar. Also ich nehme diese Johannisbeeren runter und ähm, meine Kinder lieben Johannisbeerkuchen und lieben sie so und im Quark und dann kriege ich also hier, naja, so ein Drittel vielleicht verarbeitet und dann habe ich irgendwie zwei Drittel noch übrig. Also habe ich irgendwie was übrig und muss zusehen, was ich mit diesen übrigen Johannisbeeren mache. Und so ist das genauso, wie ich das gerade eben auch schon erklärt habe, mit dem ich esse also meine Kalorien und ich verbrauche dann was? Und das gibt so ein Gleichgewicht. So, der, der Körper braucht Energie, um zu funktionieren. Und ähm, das ist der Grundumsatz, da würdest du nicht zusätzlich tun. Und jedes Mal, wenn du jetzt noch einen Schritt dazu machst, braucht er Energie für die Muskulatur zum Beispiel, um den Muskel zu bewegen. Aber irgendwann ist auch Schluss. Also wenn du zum Beispiel mehr Energie, mehr Johannesbären hast, in dem Fall hatte ich mehr Johannisbeeren als ich brauchte, und dann muss ich die irgendwie einlagern. Das passiert in Form von Fett. Ja, genau. Also entsteht eine sogenannte Kalorienbilanz. Und das, das, da muss ich mir einfach ein bisschen bewusst werden, wie sieht denn meine eigene Kalorienbilanz aus? Also gibt es da zum Beispiel so Möglichkeiten, mal so ein bisschen sein Essen mitzutracken? Da gibt es ganz tolle Apps, für das Smartphone. Mein persönlicher Favorit war und ist MyFitnessPal, auch dazu in den Shownotes mehr und auch dazu, also dann kannst du zum Beispiel bei, diesen, bei dieser App zum Beispiel eingeben, na, heute zum Frühstück gab es ein Vollkornbrot mit Frischkäse und dann gibst du das ein und es gibt dir eine ungefähre Übersicht, was das dann an Kalorien war. Dann bekommst du ungefähr eine Vorstellung. Jetzt hast du eine Vorstellung, was du alles mit, wenn du das mitführst als Tagebuch, was alles praktisch an Energie nicht reingeht. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass du nicht weißt, was rausgeht. Es sei denn, du hast sowas wie einen Activity-Tracker. Die sind ja auch gerade super der Trend auf dem Markt. Ich selber habe mir jetzt auch endlich mal einen geholt, den Polar loop von Polar. Super. Kann ich auch nur empfehlen. Ich werde da einfach mal einen Link reinsetzen, warum die so cool sind. Weil die nämlich, ja mit trecken, wie viel du dich bewegt hast und anhand von deiner Größe und deinem Gewicht ja diesen naja, allseits bekannten BMI berechnen, beziehungsweise dadurch mit einer Formel so eine ungefähre ja, so eine ungefähre Zahl kriegen, was du vermutlich in Ruhe an Grundumsatz verbrauchst. Das ist ganz wichtig, weil du dann obendrauf die zusätzlich verbrauchten Kalorien für Bewegung zählen kannst. Und daraus muss ich natürlich dann, das würde ich dir jetzt gerne besser zeigen als es nur erklären, aber aus der Energiezufuhr und dem Energieverbrauch ergibt sich dann ein Ergebnis. Und zwar ist es entweder mehr, was übrig bleibt, oder weniger, also Plus oder Minus. Ich mache nicht so ganz so gute Mathe, weil ich habe Mathe immer gehasst, aber du kannst dem vermutlich folgen. Also das Ziel, worauf ich raus wollte mit diesem ganzen Vorgeplänkel, ist, wenn du abnehmen möchtest, ist es egal wie und ja, da kommt wieder diese Denke mit dem hier, ich muss weniger essen, ähm, damit ich dann abnehmen kann. Das ist genau eigentlich richtig und doch wieder so falsch. Du musst ein Kaloriendefizit erreichen, also es muss weniger Energie reingehen oder du musst mehr Energie verbrauchen, als reingegangen ist. Das heißt, es muss ein Minus am Ende des Tages hier stehen bei deiner Rechnung. Also entweder hast du weniger gegessen, und da wissen wir ja, weniger essen ist die Grundlage, um fett zu werden. Hm? Ich wiederhole mich. Oder du kombinierst das mit Bewegung. Und wenn du dich mehr bewegst, kommst du vermutlich auch nochmal leichter in dieses Defizit, in dieses Minus rein. Deswegen sind Kalorien wichtig, weil du musst ja rechnen können, wo stehe ich gerade. Deswegen sind Kalorien wichtig. Was ist noch ganz wichtig bei der Ernährung? Das Wasser. Wenn du dich jetzt zum Beispiel mehr bewegst, verbrauchst du ja auch mehr Wasser. Nicht nur durchs Spitzen, sondern eben auch durch die Atmung. Zum Beispiel. Ich habe gestern witzigerweise in der Recherche zum Thema Wasser auch nochmal einen ganz großen Artikel, also eine große Headline gesehen, einer deutschen, großen, publizistischen Zeitung, die wir hier nicht nennen wollen. Ähm, Großer Aufmacher. Frau trinkt zu viel Wasser und stirbt. Ja, Gut. Gut, dass wir das auch schon wissen. Eine gute Frau ist tatsächlich verstorben an der sogenannten Hyponatremie, also einer Verschiebung der Mineralstoffe in ihrem Körper, so dass durch dieses zu viel Wasser, und wir reden hier nicht von zwei, drei Litern am Tag, sondern es sind dann tatsächlich deutlich mehr, ab 8 bis 10 Litern wird es kritisch und dann sich dieser Mineralstoffhaushalt in der Zelle verändert und dann die Zellen in sich anschwellen und dann kommt es eben zu neurologischen Ausfällen, Krampfanfällen und kann sogar bis zum Tod führen. Aber, nochmal, wir reden ja jetzt nicht von 8 bis 10 Litern, sondern wir benutzen den guten Menschenverstand, das weiß ich, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass du das tust. Wir trinken 2 bis 3 Liter, hoffentlich. Und das ist auch eine meiner größten Herausforderungen, dass ich auch auf meine 2 bis 3 Liter komme. So typische Dinge wie... Konzentrationsprobleme, Verstopfung, Bluthochdruck kann man ganz oft einfach nur dadurch eliminieren, indem man einfach, ja, mehr trinkt. Dann fülle ich meinen Wasserhaushalt wieder auf und schon kann ich viel, viel besser mich konzentrieren und auch die ganzen Stoffwechselvorgänge funktionieren besser. Da gibt es ja immer wieder so hin und her zwischen ja, ja, Kaffee ist ja kein Getränk, Kaffee ist ja kein Wasser. Also inzwischen ist es wohl so, dass Kaffee wieder als Flüssigkeitszufuhr zählt, bis zu, nicht festnageln, ich glaube vier bis sechs Tassen. Und danach muss man dann wieder jede Tasse, die man zusätzlich trinkt, wieder mit Wasser ergänzen. Äh, ja, der Punkt ist, ich persönlich bin ein Fan von Wasser, aber weiß auch, dass man manchmal so ein bisschen den Geschmack bei Wasser vermisst. Zitronenwasser ist da ein ganz, ganz toller Tipp, habe ich selber mal probiert. Und gerade morgens, dieses warme Zitronenwasser bringt auch irgendwie den Kreislauf echt in Schwung. Habe ich jetzt erst kürzlich angefangen auszuprobieren und kann es hier von ganzem Herzen echt empfehlen. Also wir wussten ja schon, Medien haben keinen Bildungsauftrag und wir sind immer noch als Urmenschen in unserer Ernährung gefangen. Das heißt, möglichst natürlich, möglichst wenig Industrie, möglichst wenig Zucker, darauf sollten wir achten, möglichst viel frisch, so. Und dann das Thema, ja, Wasser, ganz, ganz wichtig, so dass wir also auch unseren Flüssigkeitshaushalt immer flüssig halten. Und da habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen gelohnt in meinen Unterlagen und ich will es nicht nochmal wiederholen, aber es ist so wichtig, dass ich es nochmal sage, wer weniger ist, hat damit die besten Grundlagen gelegt, um fett zu werden. So einfach und so widerspenstig wird das Ganze betrachtet. Ja, das ist ja jetzt alles gut und schön. Klar, Alex, wir haben dich verstanden. Es soll langsam gehen, Schritt für Schritt. Und was mache ich dann? Stelle ich fest, oh, bei mir fehlt jetzt das Brot irgendwie. Ja, dann ist doch ein Brot. Also, ganz ehrlich. Es kommt ja nicht die Veganpolizei, es kommt ja nicht die Paleo-Polizei. Hast du schon mal was vom Cheat-Day gehört? Den fand ich, gerade als wir angefangen haben, unsere Ernährung umzustellen, super. Weil der Cheat-Day nämlich so dieses 80-20-Prinzip so schön widerspiegelt. Und zwar versuche ich, an 80% meiner Woche richtig schön so zu essen, wie ich mir das vorstelle. Also, Frisch, fromm, fröhlich, frei. Nein, das fröhlich, frei, ja, auch. Aber fr fromm nicht so sehr, aber so wie wir das halt besprochen haben. Und dann gibt es aber tatsächlich auch in 20% dieser Woche mal Chips oder ein Rotwein oder mal eine Pizza. Und weißt du was? Lieber genieße ich das und zwar wirklich genießen und ich lasse es mir zu, als dass ich monatelang. Da rumlaufe mit einem grummeligen Gesicht und sage, naja, ne, ich, ich verzichte da jetzt drauf. Es ist mir ja schön, wenn du das jetzt nicht isst, aber ich mag's, wenn du es isst, aber ich mag's nicht. Und dann kommt plötzlich so, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann stürze ich mich auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist und dann esse ich's Also, auch nicht schön. Nicht schön. Also, sei doch mal ein bisschen entspannter mit dir. Gib dir mal ein bisschen Raum. Ja, Disziplin ist gut, aber es ist eben nicht alles. Und selbst wenn, wenn du mal von der Rutsche runtergefallen bist. Nee, wenn du mal hingefallen bist, so, so macht das mehr Sinn. Und wenn du mal hingefallen bist, kennst du das Sprichwort? Hinfallen, Krone richten, weiter geht's? Ja, genau so ist es. Also wenn du hingefallen bist, ist das ja jetzt nicht automatisch die Rutsche dann wieder in ein altes Verhalten sondern dann ist es einfach nur hier Achtung, muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, muss vielleicht noch mal ein bisschen was verändern und dann geht's weiter. Du lernst doch nicht sofort zu 100 perfekt zu sein. Über Perfektion habe ich ja auch schon gesprochen. Perfektion gibt's nicht. Und dann ist nämlich auch dieses große Thema dranbleiben, viel entspannter zu handeln. Das ist nämlich der letzte Punkt. Bleib dran. Also ich bin nicht besonders in diesem ganzen Bankerkram drin, aber ich weiß schon, dass der deutsche Aktienindex so also keine gerade Linie nach oben oder nach unten ist, sondern dass es das so ein Gehackel ist. Dann hast du mal so eine, einen Peak nach oben und dann geht es wieder nach unten und dann geht es wieder hoch und wieder runter. Und genau so ist das in deinem Leben. Genauso gehst du nach vorne. Du gehst ja nicht gerade nach vorne und oben. Es ist Das ist ja nicht die Realität sondern es klappt mal besser, haben wir einen guten Lauf und dann kommt irgendwas und dann haben wir einen schlechteren Lauf. Aber wir gehen ja vielleicht nicht mehr ganz zu dem Ausgangspunkt, sondern rappeln uns hoch, stehen wieder auf und dann geht es wieder nach oben. Das ist doch die Herausforderung da dran, dass du eben nicht sagst, oh, ich war jetzt so ein böses Mädchen und habe, ähm, ja, die letzte Woche mal eine Pizza gegessen, sondern du hast gesagt, ja, ich habe mal eine Pizza gegessen, es war super oberlecker und die nächste Woche esse ich halt keine Pizza. Ich esse nicht jetzt jeden Tag eine Pizza. That's it. So einfach ist das. Und da finde ich, da kann einem so viel Anspannung genommen werden, wenn ich mit dem Gedanken rangehe. Der beste Satz echt, der mir bei Anjas Interview im Kopf geblieben ist und wo ich so lachen musste, war echt der, es kommt ja nicht die Veganpolizei. Wenn ich nicht vegan mich weiter ernähren möchte, ja so what. Es kontrolliert ja keiner. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass du gar nicht damit anfangen sollst, sondern dass du dich langsam weiter bewegst. Weißt du was? Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für dich hier im im Hut und hole das gerade aus meinem großen aus meiner Mary Poppins Tasche. Viel besser. Ich habe mir was ausgedacht für dich und für mich. Und zwar möchte ich dich zu einer kleinen Challenge herausfordern. Keine Panik, es ist, ist keine irgendwie hier, die nächsten 15 Wochen machen wir hier ganz hartes Training und ganz strenge Diäten. Nein. Ich möchte dir nur mal die Gelegenheit geben, das mal auszuprobieren. In einer Community. Also ich habe ja, und dann bin ich so dankbar für so ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht Spaß hätten oder sich motiviert fühlten, wenn wir in so einer kleinen oder größeren Gruppe Mal gemeinsam so das ausprobieren, was ich gerade so erzählt habe. Dass wir Mahlzeiten frisch zubereiten, täglich. Dass sie eben nicht aus der Dose der Verpackung oder der Gefriertruhe kommen, wenn sie schon zubereitet sind. Abge äh, gefrorenes Gemüse, das einfach nur vom Feld abgefroren, das ist super. Das, das fände ich toll, dass man das mal gemeinsam ausprobiert. Ich bin dabei Wer wir noch Arm ähm, hoch. Ja, yeah, wenn ihr mir jetzt sehen könntet, alle Arme hoch, bitte. Noch eine Sache. Also wir sind noch nicht fertig. Geht noch ein bisschen weiter. Ein paar kleine Herausforderungen habe ich noch für dich. Wie wäre es denn, mal so eine Woche, sieben Tage, keine Limo, Cola oder Alkohol zu trinken? Das wäre doch mal was. Und noch was? Keine Weißmehlprodukte. Also keine weißen Brötchen, keine Pfannkuchen, kein Baguette. All das, wo weißes Mehl drin ist, verzichten und stattdessen mal auf Vollkornprodukte umsteigen. Nur mal probieren. Geht ja nicht jetzt darum, dass du jetzt die nächsten 15 Wochen das machst, sondern nur mal probieren, sieben Tage. Gar nicht schlimm. Und dass man da auch ein bisschen drauf guckt, dass es weniger sind, als morgens das dicke Vollkornbrot oder morgens sogar das Brötchen mit Nutella und dann mittags hier die Stulle und dann abends nochmal hier, weiß ich nicht, Nudeln mit Tomatensoße, Sondern dass man da mal guckt, wie kriege ich denn da zum Beispiel mehr Gemüse rein, statt meine Kohlenhydrate. Ganz wichtig, keine frittierten Nahrungsmittel, also keine Pommes, keine Chicken McNuggets und solche Dinge. Wie wäre es denn, wenn wir mal versuchen, eine Woche lang auf Zucker zu verzichten? Zumindest auf diesen weißen und braunen Rohrohrzucker oder den ganz normalen Haushaltszucker. Auch der Süßstoff vielleicht oder der wirklich pure Fruchtsaft. Einfach um den Zuckerkonsum ein bisschen zu reduzieren. Aber Achtung! Wenn man auf Zucker verzichtet, kann manchmal Kopfschmerzen die Folge sein. Und deswegen gehen wir das langsam an. Wusstest du eigentlich, dass wenn du Zucker zu dir nimmst, dass du bestimmte Areale in deinem Gehirn aktivierst, die auch aktiviert werden, wenn du zum Beispiel harte Drogen nimmst? Also das hat mich echt geschockt. Ich glaube, ich finde dazu noch den Link und dann mache ich ihn auf jeden Fall in die Show Notes. Wie wär's denn auch noch dazu? Noch ein kleiner Punkt, wenn wir möglichst wenig Salz essen und vor allem auf diese furchtbaren Würzmischungen verzichten. Warum? Ja, mach mal den, den Test und guck mal hinten auf die Inhaltsangabe, auf die Zutatenliste. Da steht ganz oft relativ weit vorne Zucker. Ja, Zucker ist Geschmacksträger und deswegen machen viele Firmen in diese Dinge Zucker rein, damit es einfach besser schmeckt. Aber wir wollen ja auf Zucker auch ein bisschen verzichten und weniger Zucker überhaupt essen. Was ich mir wünsche, ist, dass du bei jeder Mahlzeit auch die Portion Eiweiß nicht, verzi nicht vergisst und darauf nicht verzichtest und das Gemüse auch mitnimmst. Und hey, du musst ja nicht mit Rosenkohl einsteigen oder mit Roter Beete, sondern es kann ja auch einfach nur, weiß ich nicht, die gekochten Karotten oder das Zucchini Ratatouille sein. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einfach nur mal ausprobieren. Was ich mir auch wünsche ist, dass du dir die Ruhe nimmst und die, den Genuss dir erlaubst, dass du entspannt essen kannst. Du musst es dir so vorstellen, dein Magen reagiert nach einer bestimmten Zeit auf die Überdehnung und deswegen kommt dann hier die, der Reiz ins Gehirn. Stopp aus, ich bin jetzt satt. Und wenn man sich Zeit lässt, dann hat man die Gelegenheit, einfach hier ein bisschen ein bisschen weniger zu sich zu nehmen und die Portionsgrößen zu reduzieren. Ja, die zwei Liter Wasser, die wären toll. Noch besser wären drei, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Und hast du schon mal was davon gehört, dass nicht ausgeschlafene Menschen echt krantig sein können und dass dann diese Heißhungerphasen kommen? Ja, also ich bin das beste Beispiel. Ich brauche mindestens sieben Stunden Schlaf und ich möchte dich motivieren, das mal auszuprobieren. Vielleicht schaffst du das ja echt einmal eine Woche lang, ein bisschen früher zu Bett zu gehen. Vielleicht kannst du länger schlafen. Also ich persönlich kann ja immer nicht länger schlafen. Das heißt, ich muss dann immer gucken, dass ich früher zu Bett kann. Aber man kann manchmal alleine schon mit mehr Schlaf so viel mehr erreichen, als indem man sich hier völlig übermütet, an den Schreibtisch noch setzt um 12 Uhr nachts oder völlig übermüdet morgens aufsteht, weil man nur drei Stunden geschlafen hat und dann aber in ein ganz, ganz großes Tief fällt mittags, nachmittags. Also, schlafen. Zum Thema Schlafen habe ich auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge vor. Und weißt du was? Ich bin dabei. Ich mache mit dir mit, weil es mir auch wichtig ist und weil ich mich auch immer wieder entdecke, dass ich nicht ganz so on top bin, dass ich eben nicht ganz perfekt bin. Und es macht Spaß, das zusammen zu machen, das gemeinsam zu erleben. Und das ist nur eine Woche. Und dann können wir gucken, was danach passiert. Ich bin dabei. Und mein kleiner Tipp. Wir starten gemeinsam am Mittwoch. Das heißt, am 14.10. Solltest du also später das Ganze hören, keine Panik. Das mache ich bestimmt nochmal. Oder sprich mich einfach an. Hey Alex, hast du Bock? Machst du nochmal mit? Klar, immer. Warum starten wir am Mittwoch? Naja, das hat so mit eigenen Erfahrungswerten zu tun und tatsächlich auch ähm, so ein bisschen studienmäßig kann man das belegen. Und zwar sind die ersten ein, zwei Tage relativ gut zu handeln und dann kommt so ein tiefer Einbruch. Manchmal, nicht immer. Manchmal kommt er auch schon ein bisschen früher. Aber stell dir mal vor, wir fangen Montag an und du hast Mitte der Woche echt so einen Tiefpunkt, dass du sagst, ey, ich kann nicht mehr. Ich habe hier einen vollen Alltag und ähm, meine Kinder drehen gerade hohl und dieses und jenes und das. Und eigentlich würde ich es gerne machen, aber ich kann einfach nicht. Und deswegen empfiehlt es sich ganz oft, eben nicht am Montag anzufangen mit was Neuem, sondern Mittwoch, weil du dann am Wochenende eine bessere Chance hast, dich einfach mal zu erholen, länger zu schlafen und das dann auch durchzuhalten. Ich habe mir gedacht, wir wollen uns ja gegenseitig unterstützen und deswegen habe ich mal eine Facebook-Gruppe gegründet. Nicht so sehr damals wegen dieser Unterstützung, aber ich dachte mir, ey, die kannst du doch super benutzen. Und da fände ich es toll, wenn du dich einfach mal anmeldest. Musst du nicht, keine Panik, also es ist jetzt hier keine Werbung, sondern ich fände es einfach nur toll, so als sich gegenseitige Motivationsgruppe. Deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich dir das und werde auch dazu in den Shownotes einen Link setzen. Alles klar soweit? Ja, aber viel wieder, ah, ich rede so gerne, ach ja, Puh, tief durchatmen, also da war viel dabei, das weiß ich. Und denk dran, Medien haben keinen Bildungsauftrag und das ist, wenn du eine Sache mitnimmst von dieser Episode, dann ist es das. Es ist mir egal, ob du Paleo isst, ob du Clean Eating machst, ob du gerne hier dicke, fette Soße zum, zum Schnitzel hast, das ist mir egal. Aber denk dran, es, du bist gut, so wie du bist, weil du nämlich nicht nur über dein Äußeres ja, dich definierst. Natürlich ist es manchmal in bestimmten Situationen so schwer, sich zu akzeptieren. Aber du machst es ja nicht besser, indem du in den Spiegel guckst und sagst, aha, ja, also die Heidi Klum, die hat ja so gar kein Fett da und da und deswegen ist die viel glücklicher. Ja, wer weiß, ob die wirklich so glücklich ist. Und wer weiß, ob die wirklich so aussieht, wie sie auf diesen ganzen tollen Covers aussieht? Ich sag nur Photoshop. Also. Und wenn es nur darum geht, dass du deinen Kindern versicherst, dass es in Ordnung ist, so wie sie sind, Medien haben keinen Bildungsauftrag. Und danach kommt alles andere. Ob du dann hier der Urmensch bist und sagst, ich möchte das mal ausprobieren mit der Ernährung, oder ob du sagst, ja klar, das mit dem Wasser, das ist ein guter Ansatz. Oder ob du dir einfach nur im Kopf behältst, wenn ich weniger esse, als mein Grundumsatz verlangt, dann habe ich die beste Grundlage, um fett zu werden. Und dann zum guten Schluss deine Disziplin, die so, ich finde Disziplin klingt blöd. Aber es hat tatsächlich was mit Disziplin zu tun, dran zu bleiben. Aber mit so einfachen Mitteln geht das so viel einfacher. Und sei doch nicht immer so streng mit dir. Das ist so wichtig, dass man auch mal sagt, hinfallen, Kronen richten. Nee, hinfallen, aufstehen, Kronen richten. So. Hinfallen, Kronen richten. Kennst du das, wenn du hinfällst? Und dann guckst dich erstmal um. Also, du hast dich hier echt mördermäßig am Knie angehauen. Aber du guckst erstmal, hat's jemand gesehen? Äh, äh, ja, erstmal alles richten, dann aufstehen. Puh, jetzt geht's gut. Ah, oh, mein Knie, ouch. Also, ist eigentlich schon blöd, ne? Also, da fällt man hin. Und dann guckt man erstmal, hat jemand gesehen? Nee. Manche Dinge werden wir wohl nicht ändern können. Es kommt nicht die Challenge-Polizei. Das zum guten Schluss. Keine Panik. Also ich komme nicht plötzlich angeklingelt bei dir an der Tür und sage, und, ist der Zucker weg jetzt aus deinem Schrank? Und hast du nur frische Sachen bei dir zu Hause? Nee. Du bist dein Chef. Du entscheidest, was du möchtest. Und das mache ich genauso. Und das ist gen genau das Ziel, was ich hier vermitteln möchte. Man kann sich vegan ernähren, man kann sich vegetarisch ernähren, man kann einen grünen Smoothie ausprobieren, egal was. Da gibt es so viel, du findest auf jeden Fall das, was dir passt. Ja, puh, das war alles erstmal und das war echt wieder viel. Wir sind schon wieder bei Minute, ja, 60. Ach, ich, ich rede zu viel. Aber es ist immer so viel, was raus will und was ich dir mitgeben will und was so wichtig ist. Also deswegen verzeih mir. Zwei Episoden. Das heißt Folge 23 und 24 hat sich spontan so ergeben. Toll, dass du hier bist. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ich das tun kann, dass ich Zuhörer habe, die zuhören und die das toll finden, weil sie einfach zuhören und die Downloads haben und machen. Downloads haben. Weiß ich nicht, ob man das so sagt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine ganz besonders tolle Woche. Ich bin gespannt, ob sich jemand von mir motivieren lässt, mal bei der sieben tage challenge mitzumachen. Und ähm, ob wir mal unsere, Vorder äh, unsere Vordermann-Ernährung bringen. Also, ja, Moment, warte. Ich sammle nochmal meine Gedanken. Ob wir gemeinsam unsere Ernährung mal auf Vordermann bringen. Gemeinsam. Im Team. Gemeinsam in der Facebook-Gruppe oder alleine oder in den Kommentaren oder wie auch immer du das gerne machen möchtest. Und hol auch gleich deine ganze Familie ins Boot. Und wenn du es nur so praktisch unter der Hand machst und es so nebenbei praktisch einfließen lässt, auch wunderbar. Keine Panik. Du bist dein eigener Chef. Lebe fit, gesund und glücklich und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis ganz bald. Tschüss.